0: Abbiamo eh, cantato delle cose serie, grandi al nostro Signore. Eh, sarebbe una gioia vivere eh, come abbiamo cantato ogni momento del giorno. Eh, perché non preghiamo prima eh, che ascoltiamo della Sua parola, che possa usarlo per aiutarci a diventare più come dovremo? Padre eh, Celeste, è una gioia eh, cantare a te, al tuo figlio Gesù ma ci rende conto quanto non eh, viviamo come dovremo eh, dato che tu sei così grande in grazia e misericordia eh, voglio, vogliamo amarti come dovremo vogliamo servirti come dovremo e ti imploriamo che tu possa usare questi prossimi minuti per aiutarci ad ascoltare bene la tua parola ed essere cambiato dal tuo spirito Preghiamo questo nel nome del nostro Signore. Che amiamo. Amen. Amen. Ok. Per iniziare, come di solito, ho una domanda per noi. Quanto contano le parole? Quanto contano le parole? Ci sarà fra cinque minuti, quando in realtà sai bene che ci vogliono dieci. O la parolaccia gridata, senza pensare, all'autista disattento nell'autostrada. O il pettegolezzo, lasciato sfuggire senza pensare. Quanto contano le parole? Ovviamente sappiamo che in certi contesti contano molto. L'amico eh, che ci raccomanda per il lavoro perfetto le parole del bimbo carino che ci dice che ci vuole bene ovviamente le parole del Vangelo che ci danno perdono riconciliazione con Dio e la vita eterna certe parole contano ma i miliardi di piccole parole irrilevanti che diciamo ogni giorno Ovviamente queste non contano tanto, vero? Quanto contano le parole? Quanti di noi seguono Gesù sanno bene che quello che credono conta tanto. E sappiamo bene quello che Giacomo ci dice. La fede senza le opere è morta, quindi anche quello che facciamo conta tanto. Ma se devo essere onesto, penso molto meno a quello che dico rispetto a quello che credo e quello che faccio e se pensate un po' come me vediamo quanto abbiamo da imparare dal libro di proverbi che ha tanto da dirci dell'importanza delle parole infatti ci sono così tanti versetti proverbi sul tema di quello che viene fuori dalla bocca che abbiamo una serie di quattro prediche nelle prossime quattro quattro domeniche in tutte rifletteremo su quello che dicono i proverbi del potere della lingua e nella preparazione per questa prima parte della serie mi sono reso conto quanto ho bisogno di sentire cosa pensa il nostro Dio Dell'importanza di controllare quello che esce dalla nostra bocca. E per introdurre queste domeniche iniziamo con il nostro primo punto, cioè il titolo della serie, Il potere della lingua. Il potere della lingua. Leggiamo insieme dal capitolo 18. Versetti 20 e 21 Con il frutto della sua bocca l'uomo sazia il corpo Si sazia con il frutto delle sue labbra Morte e vita sono in potere della lingua Chi l'ama ne mangerà i frutti vediamo che il versetto 21 ci aiuta nel capire meglio il versetto 20 entrambi i versetti usano l'immagine di frutto che nutre e sazia mangiandolo e noi siamo abituati a pensare a quello che mettiamo dentro la bocca per mangiare ma qua ci dice che quello che viene fuori dalla bocca è il frutto che nutre il corpo è un po' strano, un po' diverso se saziamo il corpo con frutta matura ci dai i nutrienti che ci tengono in vita. Se saziamo il corpo con frutta marcia, coperto di muffa, ci fa male. Ed è lo stesso concetto descritto qui con il frutto che viene fuori dalla bocca. O nutriamo il corpo, dicendo le parole che ci portano alla vita, o avveleniamo il corpo, dicendo le parole che ci portano alla morte il potere della lingua ma dai Luigi non devi esagerare le parole non ci portano proprio alla vita o alla morte perché deve essere sempre così estrema la Bibbia ma se guardiamo nel versetto 21 di nuovo vediamo che è quello che dice che dice morte e vita sono in potere della lingua Chi lama ne mangerà i frutti. E ovviamente come tutti i proverbi nel libro è scritto in una frase molto condensata, molto forte, proprio per farci pensare, meditare sul significato. Ma se pensiamo per un po', vedremo che in realtà la lingua è così forte. Forse possiamo pensare... Ad una vera amicizia nata da una conversazione preziosa o rovinata dopo alcune parole sconsiderate, il fratello, il fratello o la sorella estranea che ha perso i rapporti con tutta la famiglia dopo quella terribile conversazione, o quelle parole cattive dette nella rabbia ad un fidanzato che dopo non ti ha mai più guardato nello stesso modo. Il lavoro ottenuto semplicemente perché si trovava nel posto giusto e ha detto la cosa giusta alla persona giusta al momento giusto. L'intera vita è cambiata a causa della lingua. La storia è piena di esempi in cui con solo una parola la vita di una persona, di un intero popolo, è stata persa o salvata se guardiamo indietro all'inizio dell'anno forse ci ricordiamo della storia di Ester e di come la parola di Mordacheo ad Ester e la parola successive di Ester al, al re Assuero hanno salvato non solo le loro vite ma anche le vite dell'intera nazione di Israele e le stesse parole significavano la morte per i loro nemici Poche parole possono cambiare l'intera vita. Morte e vita sono in potere della lingua. Il potere della lingua. Ma questo proverbio non dovrebbe essere limitato solo a quei momenti che succedono una volta nella vita in cui sei in un pericolo così terrificante e imminente. No. Se leggiamo il versetto, i versetti 20 e 21, vediamo che ci stiamo ricordando che il frutto che cresce ogni giorno dalla bocca tutto quello che diciamo è quello che mangiamo è questo frutto che ci nutre o ci avvelena che porta la vita o la morte le parole carine o cattive ripetuto dal marito alla moglie nel corso degli anni che le fanno fiorire o appassire. Le parole amare che avvelenano, che avvelenano colui che gli permette di uscire giorno dopo giorno. O la crescita graduale di uno spirito pieno di gratitudine nella persona che sceglie di ringraziare gli altri e Dio per ogni benedizione parole che portano noi stessi e quelli che ci ascoltano alla fonte della vita il Signore Gesù e le parole che ci portano lontano da Lui morte e vita sono il potere della lingua il potere della lingua ci rendiamo conto quanto contano le parole quanto è potente la lingua ho pensato un po' al perché è così difficile per me, per noi, credere che le parole sono così importanti. Forse è perché viviamo in una cultura in cui l'idea di una verità universale è stata corrosa. Una cultura in cui le parole non contengono più un significato definitivo. Forse è perché viviamo nel mondo dei social media in cui è più importante rispondere immediatamente che scegliere con cura le parole. Ovviamente, alla base, non vogliamo credere che le parole sono così importanti perché il desiderio di mentire, di dire una cosa e intendere un'altra è uno dei tratti distintivi della condizione umana. Satana è descritto nella Bibbia come il padre della menzogna. Lui odia la verità. E fuori Cristo tutti noi siamo i suoi figli. Ma il nostro Dio è un Dio che parla. Ha creato il mondo con la parola. Il suo modo di rivelarsi è tramite le parole. Quindi le le parole contano. Morte e vita sono in potere della lingua. Ed il nostro secondo punto oggi deriva logicamente dal primo. Dato Dato che la lingua è così potente, bisogna tenere la bocca sotto sorveglianza. Bisogna tenere la bocca sotto sorveglianza. E da questo punto del messaggio permettetemi di fare una piccola parentesi per parlare di due problemi che potremmo avere leggendo dal libro di Proverbi insieme. Il primo è che qui a Fortetore, grazie a Dio, siamo abituati alla predicazione esegetica, in cui iniziamo un libro della Bibbia in un capitolo 1, versetto 1, e seguiamo la narrativa o la logica del libro fino all'ultimo versetto se la prima domenica facciamo capitolo 1 la domenica successiva faremo capitolo 2 eccetera e di solito dovrebbe essere così vogliamo leggere la Bibbia nella maniera in cui era scritta ma i proverbi non sono scritti per essere letti così almeno dopo il capitolo 9 sembra voler essere non sembra non sembra voler essere letto così anzi Ogni proverbio è un pasto a sé Così ricco, Così denso Che ci vuole tempo Per apprezzare i sapori particolari Di ogni boccone Quindi anche se Non è la nostra normale abitudine In queste settimane ci Ci concentreremo Su vari versetti del libro Per assaporare vari bocconcini sul tema della lingua con la condizione che Dio li abbia scritti per essere ricevuti così il secondo problema che è molto più grave è che potremmo sottovalutare l'importanza dei proverbi non so se pensate un po' come me Dio ci ha dato i proverbi per aiutarci a vivere bene nel suo mondo per aiutarci ad essere saggi nel nostro comportamento se andiamo insieme al capitolo 1 e leggiamo i primi due versetti vedremo che è questo lo scopo del libro capitolo 1, versetto 1 proverbi di Salomone figlio di Davide, re di Israele perché l'uomo conosca la saggezza l'istruzione e comprenda i detti sensati questa collezione di proverbi è per renderci saggi ma sentendo questo è facile pensare al libro un po' come un, ad un libro, un libro autoestimo autoaiuto di quelli così popolari negli ultimi anni come trattenere gli altri e farseli amici l'edizione divina un libro come le dieci regole per una voce fra molte, utile ma non essenziale, per aiutarci ad ottenere ciò che vogliamo dalla vita. Ed è vero che la saggezza di Dio ci aiuterà a vivere bene nel mondo in cui Lui ha creato, ma questo non è un libro separato dal canone delle scritture. Questo libro è più una collezione di proverbi che ci aiuteranno nel mettere in pratica la legge di Dio nella vita quotidiana. Non può essere staccato dai suoi comandamenti dal vivere per Lui. Anzi, se leggiamo capitolo 1, versetto 7, vediamo che è tutto collegato alla sottomissione a Dio. Il versetto 7. Il timore del Signore è il principio della scienza, o saggezza, è la stessa parola ebraica. Il timore del Signore è il principio della saggezza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Il timore del Signore è un filo che lega l'intero libro, la frase è ripetuta 15 volte. I proverbi sono per quelli che temono il Signore. Lo scopo dei proverbi è di aiutare il popolo di Dio a vivere bene nel mondo del Creatore, per il loro Creatore. Non ci danno imperativi o verità universali, ma piuttosto affermazioni generali della saggezza divina per aiutarci a pensare saggiamente al momento necessario. Cosa significa vivere per Dio alle 10.30 di mattina, lunedì prossimo, quando la tua collega ti dice che si sente come se nessuno la valorizzi, valorizzi al lavoro? Come potremmo rispondere come figli di Dio per la gloria di Dio e per il bene degli altri in quel momento? Per questo abbiamo bisogno della saggezza divina di Dio. E dato che la lingua è così potente, che produce o la vita o la morte, è fondamentale che Dio ci dà la sua saggezza per controllarla bene. Quindi, torniamo al nostro secondo punto. Bisogna tenere la bocca sotto sorveglianza leggete con me dal capitolo 13 il versetto 3 capitolo 13 il versetto 3 chi sorveglia la sua bocca preserva la propria vita chi apre troppo la lab- le labbra va incontro alla rovina avevo paura pensando di parlare di questo versetto perché sapete quanto spesso apro la mia bocca in conversazione anzi ho pensato per più di un mese che forse Giampaolo avrà pensato se Luigi deve predicare questo sarà più difficile dimenticare di applicarlo a se stesso ma è vero no? una bocca sempre aperta Dirà tante cose che non dovrebbe, rivelerà tante cose che non vorrebbe eh, rivelare, farà promesse che non può mantenere, mentre chi sorveglia la sua bocca preserva la propria vita. E dato che la lingua ha il potere della vita e la morte, che può preservare o rovinare la vita bisogna tenere la bocca sotto sorveglianza ho diviso questo secondo punto in tre per farci vedere alcune delle idee sottilmente diverse trovate nei vari proverbi sul tema di stare attenti a quello che diciamo non avremo tanto tempo per le particolarità di ogni proverbio e penseremo più nei dettagli nelle prossime settimane ma per oggi basta notare quante volte i proverbi ritornino all'idea di tenere la bocca sotto sorveglianza bisogna tenere la bocca sotto sorveglianza nell'essere lento a parlare nell'essere lento a parlare il capitolo 17 nel versetto 27 e 28. Capitolo 17. Il versetto 27. Chi modera le sue parole possiede la scienza, cioè saggezza, e chi ha lo spirito calmo è un uomo intelligente. Anche lo stolto quando tace. Passa per saggio chi tiene chiusi le labbra è un uomo intelligente e solo leggendo questo versetto vediamo subito quanta saggezza c'è in questo libro stupendo non è così vero questo proverbio? quante volte abbiamo chiesto ad un amico o alla sposa come è andata la serata per sentire che è stata rovinata da qualcuno che non smetteva di parlare, che amava il il suono della sua voce. In queste occasioni facciamo qualsiasi cosa per allontanarci da loro. Li vediamo come stolti. Anche se la persona sta dicendo la verità, dopo un po' pensiamo solo basta Se conosciamo un credente così facciamo tutto il possibile per essere sicuri che i nostri amici non credenti non li incontrino mai Mentre mentre se c'è qualcuno che rimane lì nella conversazione ma non dice quasi nulla dopo un po' attirare la nostra attenzione quando dice qualcosa vogliamo sentirlo immaginiamo che debba essere qualcosa di profondo anche se in realtà la persona è in silenzio perché non ha niente di dire perché è ignorante uno stolto come dice nel versetto anche qualcuno così quando tace passa per saggio Bisogna tenere la bocca sotto sorveglianza. Bisogna tenere la bocca sotto sorveglianza anche nell'essere pronto ad ascoltare. Anche nell'essere pronto, nell'essere pronto ad ascoltare. Capitolo 18 il versetto 13. Capitolo 18, versetto 13. Chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso. Questa è una cosa che Dio mi ha fatto imparare qua in Italia. Perché se non ascolto bene prima di rispondere non capirò nulla. Ma noto in conversazione quanto è difficile per alcuni di voi di aspettare che io finisca la frase prima che la finiate voi siamo molto veloci nel presumere di sapere quello che qualcuno sta dicendo di capire tutti i fatti ma Dio ci dice chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso bisogna tenere la bocca sotto sorveglianza. e di nuovo mi fa ridere il versetto perché ovviamente ha ragione quanto spesso sembriamo sciocchi perché abbiamo parlato quando avremmo dovuto invece ascoltare aiutaci Padre Dio di diventare più saggi facci riflettere di più sui tuoi proverbi Bisogna tenere la bocca sotto sorveglianza. Bisogna tenere la bocca sotto sorveglianza anche nel non essere controllati dai nostri sentimenti. Nel non essere controllati dai nostri sentimenti. Capitolo 20, 29, il versetto 11. Capitolo 29. dal versetto 11 lo stolto dà sfogo a tutta la sua era ma il saggio trattiene la propria la nostra cultura apprezza la libertà di esprimerci forse più di ogni altra libertà gli oroscopi ci dicono di liberarci dalle nostre inibizioni i terapisti ci dicono di smettere di sopprimere come ci sentiamo veramente a chi importa cosa pensano gli altri fai o dici quello che ti sembra giusto Dio in questo è molto contro lo spirito della nostra età lui dice che c'è una bellezza gentilezza saggezza nel non dire quello che ti va di dire. E' come quelli che non vogliono continuare a soddisfare la carne, ma invece vivere per Gesù. Ovviamente non vogliamo essere più controllati dai nostri sentimenti. Lo stolto da sfoga tutta la sua ira, ma il saggio trattiene la propria. Bisogna tenere la bocca sotto sorveglianza. Forse Dio ha usato gli ultimi minuti per far aprire i nostri occhi su quanto spesso ci conduciamo, conduciamo come gli stolti nella libertà che diamo alla lingua. Forse è la prima volta da anni a questa parte abbiamo passato mezz'ora riflettendo sul pensare molto di più prima di aprire la bocca o rispondere su Facebook. Essendo una persona che vuole vivere per Gesù e non minare il Vangelo con le altre cose che escono dalla mia bocca, mi ha fatto rendere conto di quanto deve iniziare a disciplinare la mia lingua. Forse, forse sarebbe saggio per ognuno di noi scegliere un proverbio ogni settimana per le prossime quattro e passare 5-10 minuti ogni giorno a riflettere su quello affinché Dio possa renderci più saggi nel nostro discorso. E se sei qui oggi e non stai ancora seguendo Gesù, per favore, non pensare di mettere in pratica questi proverbi prima di ravvederti e mettere la tua fiducia nella morte di Gesù al nostro posto la Bibbia dice che siamo tutti stolti di natura ed è impossibile vivere nella vera saggezza di Dio se non lo temi la cosa più saggia che potresti fare e chiedere ad uno vero credente qui, come posso essere riconciliato con Dio dopo una vita vissuta come uno stolto. E finalmente, dato che abbiamo tutti visto stamattina quanto spesso ci comportiamo come stolti nell'applicazione del libro, Sarebbe strano non ringraziare Dio Padre per la bellezza dell'unico uomo veramente saggio, l'unico infinitamente più saggio di Salomone. Non sarà una gioia passare eternità con lui che ha sempre, ha sempre tenuto la bocca sotto sorveglianza? Non sarà una gioia passare l'eternità con Lui che non ha mai detto la cosa sbagliata al momento sbagliato. Non sarà una gioia passare l'eternità con Lui che ha scelto ogni parola con una precisione perfetta. Spesso quando noto un difetto nella mia carattere, come oggi, Sono tentato di essere completamente preso da me stesso, o per farmi cambiare, o per compiangermi. Ma la Bibbia ci spinge a guardare su, ai Cieli, al vero uomo, il Signore Gesù, che ci darà la sua grazia per perdonarci e la sua potenza per conformarci di più a se stesso. siamo tutti stolti rispetto a Gesù e leggendo la vera saggezza di Dio vediamo brillare il suo vero splendore non dimentichiamo il potere della lingua bisogna, ten- bisogna tenere la bocca sotto sorveglianza perché non prendiamo un momento di insolenza in silenzio per riflettere prima di pregare insieme per qualche minuto.